0: 甚至他当时也有威胁说：“那你们再接着动工的话，就把你们现在已经做的这些全部都掀掉、拆掉。很多东西你都要自己去承担，然后包括相应的隐亏啊，任何一分钱都是从你自己那个兜里掏出来。反过来的话，你压力也就是会更大。那我们如果把人生当做一场散步的话，那你兔子你跑累了。”睡一觉也挺好的呀，没有所谓的冠不冠军呢、啊。所以相当于说，乡村它可能也成为大家会多这么一个选项，嗯、但是也还是不要去美化乡村
1: 。听见自由，也听见自由背后的勇气。Hello， 大家好，欢迎来到自由直北，我是主播小然。我是 Dora， 今天迎来我们播客开播
2: 以来的第一位男嘉宾，他正在做着乡村创业的事情，同时也是一名人生教练，他的经历丰富又多彩，很开心能够邀请到 Jeremy 今天跟我们唠嗑一下
0: 。大家下午好，我叫 Jeremy， 现在是在厦门，然后是在创业，也是一个 Life Coach
2: 。之前看到过你的一些资料嘛，然后你目前有在做着串门乡村杂志社。是一个怎样的线下空间？可以先跟大家做个简单的分享吗？嗯
0: 、呃，我们串门乡村杂志社是这样的，它原来是一个荒废了二十七年的一个老房子，然后是到去年九月份的时候，我们伙伴几个人从国企还有从互联网公司离开，决定到乡村做一些有意思的事情，就是到厦门岛外的这几个乡村去看合适的地方。然后就看到了这个荒废二十七年的闽南古厝，对，厦门这边叫闽南古厝，就是它比较有这种红砖条石，还有屋顶有一些这种瓦片，这种比较特色的这种风格。然后我们就把它经过半年的改造，改造成了一个青年文化空间，相当于在这里大家可以住宿、可以吃饭、可以生活、可以养老。所以很多伙伴来了以后，他们会觉得这个院子很舒服。也把它叫做厦门版的一个向往的生活
1: 。你现在就是在《川门乡村杂志社》录的播客吗
0: ？对对，就在我们的一个会客厅旁边，就是会有我们，就是在厦门这边，他们经常会拜拜嘛，就是会有这个观音、土地公还有财神保佑着我。哦、然后外面就是一个空旷的一个院子
2: 。嗯、你那边靠海不？
0: 我们这边是在厦门岛外，所以它离那个海边还是有一些距离的，但是过去也很近了，半个小时不到就可以到海边。但是这附近有一个呃四 A 景区叫天竺山，就有点像《西游记》里面的那个天竺一样的那个天竺山，哦、对，所以就是有空也可以去爬爬山这样子
2: 。哎，我看到你是不是还有一辆自己的？摩
0: 托车，对对对，对嗯、就经常会骑着他早上去买菜，嗯、包括有时候去岛内的话，我们要坐地铁进岛嘛，所以就是骑着我的摩托车去地铁站，所以有时候也跟朋友开玩笑说，我其实再不行，我还有个副业，就是在地铁口可以拉客，五<笑><笑>块钱一趟，十<对>块钱一趟，对
2: ，可以，还可以载这阿妈，可以去菜市场买菜都行。
0: 对对对，所以就是我们这边做的活动，包括我们整个空间的调性，也是比较符合这种审美和需求的，所以来的女生会多一点
2: 。啊、原来如此，那我这有一个问题了，你刚才提到你有合伙人，<是>那你们四个合伙人，他们其他也是有男生有女生吧
0: ？没有，就剩下的三个都是女生，就只有我一个男生。哦、对
2: ，哦、<笑>那你身边围着一大片女生哎。
0: 是是，所以这个也是一个甜蜜的烦恼
2: 。<笑><笑> OK， 嗯、um, ，那我们先从你创业之前做过哪些工作聊起吧
0: 。呃，是这样的，我大学是在海南海南大学读的，对，然后当时毕业了以后也在海口，就是做房地产文旅这块的工作，就是把很多这个。海南好玩的特色的这些资源组合起来，去吸引全国各地的人去海南度假和旅居。后面就是因为家人生病的事情，然后回到了深圳，也是在深圳的事业单位工作过了一段时间。后面就是离开深圳，来到厦门的国企，当时是在做乡村文旅和乡村活动传播这一块。后面就是在做现在的这个创业的事情
2: 你当时那一份国企，你为什么选择离开呢
0: ？呃，它其实是有主观和客观的原因了。客观的原因就是当时整个集团业务也在调整，所以我们那部分业务是属于一个比较怎么讲嘛，就是属于亏损业务，就是说实话不赚钱的。但它是从整个集团板块也好，或者说长期价值也好，它又是很必要的。但是当时领导就觉得这部分想要说做调整。所以我们就觉得可能没办法按自己的想法去做，所以就离开。然后主观的话也是因为说，其实还是说到底就是你要自己去做一些事情，去做一些探索和尝试，还是在任何这种体制里面是比较难的。对，所以当时是出于这种说想要去挑战自己和探索自己的这个方向去做的这么一个决定。
2: 你去做这个乡村创业的事情有什么样的契机吗
0: ？当时我在深圳的时候，我以前房地产的同事就是跟我也还有经常有联系。然后当时我就说，在事业单位，其实我这一个比较爱折腾的人是不爱待在那样看得到头的环境里的。然后就跟他交流的时候，他就说：“诶，那厦门这边他对象就是他女朋友，国企这边也有一个还蛮有意思的工作，你可以来试一试。”然后他这个女朋友又是我之前同个大学的同学，所以就是会算是也是熟人了、啊。然后就过来说，那可以大家一起去玩一些有意思的东西。所以一方面会有这个熟人的这个介绍的一个契机，然后另外就是可能也觉得说，其实深圳还是比较商业气息比较重的，包括比较大家比较喜欢搞钱嘛，对。然后我个人还是喜欢比较有人情味的一个地方。嗯然后最后就是觉得乡村其实它确实不是我之前做的一个板块和领域，但它现在还是属于一个比较多可能性的一个地方，所以也是基于这一点，然后就觉得说那来厦门乡村去选择创业是一个还不错的一个选择，所以就是有三方面吧，嗯、一方面是人，还有就是地方，还有就是事情三种因素的考虑、嗯
2: 。当时还有想过其他的选择吗？
0: 当时也有看深圳或者是广州的一些工作，因为我本身是广东人嘛，所以也还是比较喜欢这两个地方的。但是后面还是觉得说好像也没有说一定要待在家里，因为就是还是趁着年轻想去多探索和多挑战自己
2: 。你是从深圳然后来到厦门，而且特别是进入到一个陌生的一个乡村，你觉得？这里面呃会有哪些不适应的点吗
0: ？我觉得还好哎，其实像广东和福建，其实基本上你说它气候和饮食习惯，还有就是呃一些语言，甚至都还是比较相似的。但你在乡村的话，可能大家村民之间也好，或者说年轻人也好，都相互会有更多接触的机会，所以这个地方我也比较能适应，
2: 就是喜欢这种。大家可以串门的一起玩啊，然后有事也可以吆喝着一起的那种气氛
0: 。对对，然后另外还有一点就是，我们这个空间——串门乡村杂志社的定位叫“半城半乡新生活实验场”，“半”是那个陪伴的“半”，所以相当于就是我们在城市和乡村可以无缝切换的这样子。就像我刚才有讲到说我们。去厦门市区的话，其实也就是坐个地铁就能到，就大概半个多小时的这么一个通行时间而已。所以它也是，当我想要去寻找一些城市的生活方式的时候，它也是比较方便的。包括城市的年轻人来到我们这边乡村去体验这种慢生活，也是很方便的
2: 。哎，那你们这个选址做得很好哎
0: 。对对，当时。厦门岛外的话，其实现在可以选择的乡村也没有很多了
2: 。这个古厝是荒废了二十七年的，你们进行了改造
0: 。对对
2: 对，在这个过程中，你们遇到的挑战有哪些呢？呃、嗯
0: ，具体的困难就是我现在能想到的是，在今年元旦的时候，那会儿刚好就是疫情嘛，所以我那会儿也阳了。阳的时候，我们整个。古厝这边其实都在装修，然后当时就突然说城管来了，来了以后不让我们这个接着做。他的理由其实也现在看起来就是很很假，或者说其实是不合理的。他就说我们缺这个手续，缺那个手续，但其实这些东西都之前已经汇报过、沟通过的。对，然后当时其实我自己之所以会觉得它是一个蛮大的困难，就是以前因为也没有做过这种空间嘛。也不怎不怎么跟这一些城管啊、这些政府的工作人员打交道，所以就会觉得他好像真的是要卡你，甚至他当时也有威胁说：“那你们再接着动工的话，就把你们现在已经做的这些全部都掀掉、拆掉。”所以，在那一刻，嗯、当时刚好就是阳嘛，所以就是整个人身体状态各方面也没有很好，嗯、就甚至会觉得整个是不是前功尽弃。对，所以当时这个是我现在回头看以来比较大的一个困难。后面就是当时还是多方的去沟通吧，就一方面像找村里的村长，还有就是让通过村长去找街道的领导，然后再通过朋友去找政府的其他的领导，这样多方的这样去沟通。然后另外其实最重要的一点也还是说，我们在这个沟通过程中让他去看到我们的价值。比如说，我们如果只是做一个小店，就比如说什么餐饮店啊，或者是说跟乡村其实没太大关系的这样的一个店的话，其实你去跟政府沟通，可能更多的是一种人情。但是我们其实做的是这种乡村振兴的一个实践，嗯、或者是说是一个尝试，然后又是几个年轻人自愿就是花钱去乡村做的这个事情，所以他就是从。那个社会价值还有各方面的这个价值上来讲的话，它都是会更大的，所以我们就是让他们去关注到这个事情，对，然后他们后面也是还是能去理解到我们做的这创业的不容易，还有包括我们做的这一部分的努力，所以这个事情也是后来比较好的解决，对。然后对于我自己的话，其实可能后面回头想的话，也是你要去看到自己内心的这些恐惧吧。因为恐惧，其实它有时候，当我们没有很好的去处理它的时候，很容易就被这些东西淹没，然后就会觉得很多东西都进行不下去，了，甚至就是会自我怀疑。对，但是如果能比较好的去处理这些恐惧的话，那其实它也是我们成长的一个机会嘛。就是后面你再去经历类似的事情，或者说身边的人有经历这些事情的时候，那你也会比较从容的去应对。
2: 我这样听下来有一个很大的感触啊，就是我们成为一个<是>呃自由职业者的时候，其实很多时候就遇到什么事情，你都得要自己去扛着了。就不管说你以前没有做过那种打架到的事情，跟警察呀、跟城管这一类的角色，相对于复杂的这种人际关系，你可能以前想都没有想过，哎，怎么样子去处理这种事情？但现在你。的项目遇到这些问题的时候，我就得要硬着头皮去想着解决办法
0: 。对对，是这样子的，就是确实像你说的，很多东西你都要自己去承担，然后包括相应的盈亏啊，任何一分钱都是从你自自己那个兜里掏出来的，这个是很重要的一点。嗯、所以其实反过来的话，你压力也确实会更大了，因为它不像说你给别人打工，嗯、那那晚几天就晚几天，或者说甚至就拆掉的话。也是拆公司的钱，是大老板的钱。对,<笑>对但是其实它里面还有另外一点，就是我们都要去看到，做任何事情，或者说尤其是创业或者自由职业，它都是涵盖更多方面的。因为你像，如果你只是看到说那建起来的这个过程是说啊，你可以很自由的去做自己的想做的事情啊，或者是说你可以有很充足的时间。或者说不用打卡，不用上班这些，那当然它是一面，但是另外一面就是你要去跟像刚才讲到的这些很多人的这种沟通，还有包括去做自己原来没做过，甚至也不擅长的这些事情。嗯，对，就是你不要被这些恐惧和这些不好的东西淹没，你还是要慢慢的从里面抽出来，去看到这全部，然后再去全力以赴的去解决这些事情。
2: 古厝的改造的过程中，具体落实到一些装修的风格啊，或者是说这个空室内空间的设置上，大家有没有相对于意见不一的时候
0: ？这个多多少少还是会有的，但是我们也算比较难得的是，在这整一个过程就半年里面，基本上没有发生过一次大吵。就是你这种、oh. 对纠结啊，或者是说磨合，那肯定是有的，但不会说吵到那种大吵架。可能对于我自己来讲的话，他们这些看的这些家居各方面的都比我多，嗯、那这个东西我就很信任他们，我就交给他们去决定。嗯、三个女生其实有时候已经可以去很多轮的沟通和那个纠结了。<笑>我我一个男生就不要拿着我的审美去再去中间掺和，所以这可能也是我们比较少就是争吵啊，或者说冲突的一个点吧。嗯。
2: 除了你跟之前呃你朋友的介绍，他自己的女朋友来一起参与吗？另外两个人你是之前认识的吗
0: ？呃，我们是这样的，我们四个人，三个是同事，三个是同学，对，
1: 所以多层、啊、<笑>关系
0: 是，所以就是他会有一个交叉的这么一层关系在，对，所以
2: 缘分也真的是一件很神奇的事情。
0: 是是,是对，然后同事的话就是像我刚才讲到的，嗯、我们三个人之前都在厦门的国企一起共事过，所以大家就基础的一些说能力啊，还有就信任啊这些都没问题，因为你在上班的时候相处的来，嗯、这个是一个还蛮重要的一个铺垫嘛。当然，你到了创业的时候肯定还是要更多的磨合，但是就有这个铺垫以后还是会相对顺利一点。所以这里也是。比较建议大家，其实可以跟朋友做生意，但是要选择比较合适，或者说选择磨合过的朋友，这个会更好
2: 。对，这个我跟小然就很有感触了。嗯嗯，因为我跟小然是，<笑>是呃也是在同一家公司公司过，协作的都比较好，步调也一致。对
0: 对，所以他很多时候我们讲一个东西，都比较喜欢讲个结论嘛，就比如经常网上那些。爆款文啊，或者那些情绪的东西，都会说你不要跟朋友或者说不要跟家人做生意。但是，他很多东西都不只是这一句话，<笑>要去看到那个具体的人，然后和具体的人去做具体的事
1: 你们四个人的分工是有什么侧重点吗
0: ？呃，像我们有一个伙伴，他比较就是擅长商业。还有营销，还有策划这一块，所以这些比较多的对外啊，还有一个对内的一些项目统筹，就都是他来做。然后另外有两位女生，就是做设计和插画这一块，就视觉传播。然后我的话，可能就是偏策划、文案，还有一些活动组织。对，所以相当于就是四个人，也算是个小公司了。也是。大家如果以后想要去做一些事情的时候，其实你不用自己什么都会。当然，你自己什么都会、嗯、也是一种路子，但是你可以去找到擅长这个事情的其他的伙伴，他也是能减，就是降低或者说减少你前期的一些风险。因为你如果一开始你全部东西都丢给所谓的外包的话，那你成本是很高的嘛，而且人家也不会。就是按照你他自己的事情的那样的标准去做
2: ，这让我想起我们前几期有一个嘉宾，他就有提到说，团队呢才是适合木桶理论的，就把所有人的长板都聚集在一起，才能够发挥最大的功效。不必要任何一个人都要把自己所有的短板都补齐，其实你团队把都是有优势的人聚集在一起，就可以做一个比较好的事情。
0: 对对，然后另外一点可能也有，就是我们最近在磨合的时候也发现了，就是其实还是要判断你终究的这件事情是想做成什么样的事情，就什么样的生意，或者是说你想要以什么样的节奏去做，所以这个也是蛮重要考核的一个点。因为你如果只是说当下大家相处的 OK 的话，但你未来大大家的目标不一致的话，那你在这个过程中其实也是会很痛苦的嘛。
2: 串门乡村杂志社这个名字是谁取的呀
0: ？这个算是我们当时一起讨论出来的。因为首先“串门”这个词，它就是其实是一个蛮丰富含义的词，口语里面都会讲说“我去你家串门，好不好？”这种，<对>包括其实，在以前在村里也都会经常讲说“哎，你饭后去哪一家串门啊？”这种，就它是一个很生活化的东西。但是像现在的话，大家无论是在乡村也好，城市也好，其实这种比较生活化、比较日常的这种行为已经渐渐少了，甚至就消失了，因为大家都沉浸在自己的赛博世界里，或者是说乡村的话，可能大家也都关上门来各自做各自的。对，所以这个是我们想说，说通过这个串门的这个行为去。呼吁大家还是找回这种人和人的这种温暖，包括去重建彼此的附近。然后另外的话，就是它也是一个不同地域或者说不同事,事物的一个串门。就比如说，我们可以把厦门的好的东西带到其他省份，也可以把外面好的东西带回福建，带回厦门。所以它是有这么一个联系。然后乡村的话，就是。像我们讲的，说我们主要是在做乡村振兴的这个探索嘛。然后杂志社的话，它又是说，因为我们原先的国企是做一本叫《海峡旅游杂志》的，然后我们就希望说还是保留我们这种媒体人的基因，保留这种做内容的这种 DNA， 所以就是在乡村去做我们自己的一些内容。杂志只是其中的一个载体，我们现在也有很多不同的载体在做。然后社的话，它是宿舍的社，所以就是它会更贴近于说，像我们大学宿舍的那种比较亲密或者说家人一样的那种亲近的感觉，而不是像说那个公就是原来的那个社，对社会的社，因为那样就显得比较没有人情味嘛，所以大概是这么个意
2: 思。原来名字都花了那么多心思，这个咱就是。他刚才你有提到有好几个功能的空间嘛？他们具体是怎么样子去盈利的呢
0: ？呃，我们现在这个空间的话，大概是有几块的一个收入，比如像业态消费，就是他可以来我们这里住，也可以来我们这吃饭，还可以来我们这喝茶，还有包括就是他也可以把这个院子作为他们一个团建的一个场地。另外就是可以来我们这。参加一些社群活动，就我们经常会在周末去策划一些活动，去吸引像岛内还有福建其他地方，甚至有时候一些外地的朋友过来这边参与。所以总体是这两块的一个收入。然后其实盈利的话，我们一开始也是当然希望说它就短期内能达到一个盈亏平衡，甚至就是说有利润的这样的一个状态。但是还是会。就是运营到现在半年，也是会发现这个其实是一个比较慢、比较长久的一个事情，所以这个也是下一步慢慢的一个目标
1: 。
2: 嗯，那现在这个慢是大家都能接受的吗
0: ？呃，是只能接受
2: 。<笑><笑>当时有预想过吗？嗯、对
0: 对对，会。呃，其实这个就是还是你理想和现实会有一个偏差。对，因为你像我们当时也当然会希望通过我们的努力，或者说通过乡村这个一个比较特别的一个场景，可以吸引大家，就甚至是工作日晚上都能来的这么一个一个设想。但是运营的时候还是会发现，可能大家现在压力比较大，或者是说还是有这个路程的问题，比较倾向于说是就是周末才会过来。对，所以可能后面后续的工作日的话，我们更多的是通过这种外地市场，就是像一些数字游民啊，或者是说外地休假的一些朋友，他就可以补充到这部分的空缺，所以很难是按你一开始的设想去全部去实现的，甚至你那些设想其实有些也是不切实际的，所以。我一直觉得是完成比完美更重要，就是你只有去做了，你才能发现这个东西是这样的，然后大家的想法是这样的，那你再根据这些东西再一点点去调整和完善，对
1: 。你
2: 会感觉到深圳的打工人跟这边厦门的打工人有什么不一样的地方吗？嗯
0: ，给我感觉，深圳的大家好像都还是比较关注于像搞钱。对，就不太会去花时间去做一些所谓没用的事情。<笑>对，就<笑>是在厦门这边的话，其实当然它这一块也是属于一个比较发展阶段的一个市场，但是你很容易就是会遇到就是所谓志同道合的朋友在做这样的事情，嗯、然后这个群体其实它也没有很大，它很小，类似一种社群感、社区感。但他这个又跟大理那种又不一样，大理因为大家地理条件或就是限制都是在那一块嘛，所以你很容易。但厦门的话，它算是分布在不同的地方，但是你又有时候参加这个活动，参加那个市集，就很容易撞到同伴，所以这个是一个蛮不一样的地方。深圳给我感觉可能太大了，然后整个城市太快了，所以就是大家比较难沉下心来去做这样的一些事情。
2: 你真的很在意这种嗯生活气息以及一些文化气息的
0: ，对对，因为我觉得可能因为我没有那么想要搞钱吧，或者是我已经过了搞钱最重要的那种阶段，所以我可能会想要让自己生活的更舒服一点。
1: 你才多少岁？<对>你就说不想发不是我我说的，我
0: 说的，我说的对我27。然后我说的舒服，倒不是说不奋斗的那种不舒服。嗯，因为我也没有那个资本呐、啊。只是说你怎么样去找到自己内心想要的这个东西，然后把这个东西，它也可以放在一个比较合适的环境里面，然后相互的去赋能，去做一些有意思的事情。
2: 实现一些人生价值的点来去支撑
0: ，对，就是价值的话，其实也分很多层面嘛。其实很多时候我们经常讲的都是商业价值或者说经济价值，因为我们问一个人说你做什么工作的时候，<对>比较好衡量的就是你一个月多少钱。然后另外可能就是一些身份价值、嗯、名利价值，比如你做到什么 title。就基本上是关注这两个层面的嘛，但是不会去问说你做的这份工作能给别人带来什么这个问题，反正我基本上没听别人问过。但是像我现在在做的这个事情，就属于大家可能算是会去关注这一块的。然后身边的人也好，大家都是想要去给别人去做一些事情的，所以这个是我觉得比较重要的一点，就是所谓的社会价值嘛。他也没有说很虚啦，你能。给别人带来一些感动，或者说你做的这个空间做的这些事情，能让别人有一些启发，有一些思考，那它也是属于社会价值的一部分
1: 。在你观察下来，就是来串门的年轻人，他们是为了什么而来
0: ？嗯，分不同的群体吧。第一部分，他可能是说，从我们去年开始改造的时候就开始关注的这部分朋友的话。他就是对我们做的这个事情，还有对我们为什么做都很感兴趣，所以他就会想要来去看我们到底是怎样的一群人，还有这个空间到底做出来以后是什么样子。然后还有另外一部分朋友是就是在我们已经运营或者说我们这半年的时间内，然后他们通过各种渠道去了解到我们在做的这个事情。然后大家觉得是同频的，或者是觉得是好玩的，所以他会想来跟我们做一些碰撞，嗯、做一些共创。然后还有一部分可能他就是希望说在乡村，或者说在我们这个空间去放松、去疗愈他自己的这部分朋友。对，所以可能有不同的需求
2: 。最近你们有在做哪一些活动吗？
0: 最近在做一个叫三十小时养老的一个实验，简单的说就是三十小时，就是从周六的下午两点到周日的晚上八点，对，然后在这个时间里面，他可以去做自己的一个小实验，因为我们经常说你要去做出一些改变嘛，但是这个改变有时候我们会觉得它是需要你花很多力气、很多时间去做的，但其实也不是。我们只需要去抽出这三四小时，去到乡村去体验不一样的生活方式，然后同时也是尽量的去放下手机，去跟不同的人去交流接触，然后这样子的话，可能会有一些好玩的东西会发生。然后之所以它叫养老实验，也是比较契合我们这边比较放松的一个氛围吧，就是因为大家现在普遍压力也都比较大，然后。很多人都想要退休，不想要上班，所以也是取这么一个需求的点去做。呃、我们提的概念是三个场，一个是生活场、社交场，还有能量场。生活场的话，它就是会在这边去跟不同的人可以去住到我们这个古厝里面来，因为我们是一每个房间都是那种 loft 嘛，所以它就可以有认识新的舍友，嗯嗯、对。然后，另外就是他也可以在我们这边一大早一起去菜市场去买菜，然后回来的话，每个人可以去做自己喜欢或者擅长的一道菜，然后跟不同的伙伴分享。然后还有包括晚上也可以去村里的温泉去泡一泡，所以他就是很多这种说比较生活气息的这种地这种体验。然后社交场的话，就是我们会通过一些活动的设计。欧凯呀，或者是说一些就是经历的分享，去让大家可以去相互的去了解彼此、倾听彼此，还有包括去碰撞一些就是之前没有想过的一些想法出来。然后能量场的话，就是我们之前也有邀请到的摩梭人文化馆的馆长来分享，然后也有就是他可以去做一个自己2024年的一个愿景版，去通过这样的一个。仪式感去更好的去期待他明年，还有包括把他明年未来的一些想法都可以一一的落在那个纸上
2: 。这个养老实验听起来挺有吸引力的，我觉得冬天就特别适合去做一些养老的东西
0: 。对对，所以很多时候他们在这个院子里就大家就在这里放松、交流、发呆、晒太阳，也都很自强
2: 。啊，我们2023年也快要过去了。串门未来会有哪一些特别的计划吗
0: ？我们是希望是这种乡村更多的一个参与者的角色，所以我们就是已经有去到不同的乡村，去把当地一些好玩或者好吃的一些农产品也好啊，手工艺也好，通过我们设计师或者是通过我们这种比较艺术的方式去重新表达，然后把它形成一个。产品形成一个品牌这样子去推向市场，因为我们是在乡村的过程中会发现，其实很多地方它都是缺好的设计的，因为大家有的可能是没有这个意识，有的可能是出不起高昂的那个设计费，但是那些设计公司呢，也可能不会去为他们这个需求去买单，因为大家也说实话要养活自己嘛，所以我们就相当于找到了这个需求点的以后，我们自己可以去。跟这些农户，或者是跟这些手工艺人去做一些联动，对，这个是我们接下来就是在做的一个东西，就是它也是一个所谓难而正确的事情，嗯、就是它不是说你现在就要马上去做，但是你早晚都要去做的一个事情，所以我们就还是觉得说，我们迟早是要去做这么样的一个探索和尝试，因为我们原本做更多的话。就我们去服务一些政府，对，或者是去服务一些企业，但是我们还是要去跳出这个舒适区，去做更多的这种探索和尝试
2: 。你们会去其他地方考察吗
0: ？会有啊，我们经常去江浙那边，因为我们其实除了做这个空间以外，目前一个比较大的收入来源就是政府的项目合作，然后这一部分都基本上是在江浙那边，就去帮他们做一些。设计啊、创意啊、策划、啊、运营这些工作，
2: 哦，所以就是这个才是正经，相对于大头的盈利，然后来再支撑你们这个为爱发电的杂志社
0: 。对对，因为像前面也讲到嘛，就是大家现在也短期内不会指望这个空间能有一个就是盈亏平衡，或者是说盈利的这么个情况。那更多是把它当做我们一个品牌体验空间
2: 。除了现在在做这个乡村创业的事情，那你另外还有一个身份是人生教练。呃，在什么时候是成为这个人生教练呢？
0: 呃，他是在我去年还在国企上班的时候，其实当时就是，呃，我其实也还没有想好要去做后面串门的这个事情啦，包括当时这个事情也还是一个很雏形的阶段，所以当时是作为一个职场打工人的身份，就是会在想说，那到底什么是我喜欢的工作，包括。像前面也讲到说，我也换了好几种体制了嘛，私企、事业单位，还有当时在的国企，基本上你也没啥别的能换了，除了外企，所以就会想说，到底什么是我自己想做的？<笑>然后就是后面是刚好我在一个微信群里有了解到来 coach 这个职业，那还蛮有意思的，他跟我很多特点都比较契合。然后我就说，哎，那可以去了解试一试，说不定是一条出路呢。经过一系列的探索以后，然后才去成为一个 life coach
1: 。可以简单介绍一下人生教练是一个什么样的职业吗
0: ？人生教练其实他就是通过一对一的对话去帮助他的客户去自我觉察、自我探索，然后最后让他让客户。从自己身上去找到一个改变的力量，从而他可以去突破他现在的一些卡点的一个职业。对，所以你就可以理解成他是一个朋友，对，只不过他这个朋友是带着一些觉知、嗯、带着一些方法的朋友
1: 。找你咨询的人，他们主要关注哪些话题啊
0: ？呃，其实也就是我们经常生活里会遇到的这些话题了。就无非是说想不想要换工作啊，或者是说现在最近能量比较淡、嗯、怎么办？还有包括也有一些聊感情方面的，失恋的怎么办？然后也有一些聊说那他没有自己的爱好，生活比较无聊，比较单一怎么办？其实就主要是这些方面
2: 。那人生教练跟职业生涯规划教练，他有。哪一些不一样呢？因为刚才听到你也有提到他要不要换工作啊，嗯嗯、然后职场倦怠啊这种之类的
0: 。对，但其实如果他觉得他想要去换工作，或者是说他想要去做这个职业规划，这个当然是没问题的。但是很多时候他的这个需求是会被底层另外一个需求所掩盖掉的，比如说可能只是别人觉得他要换工作。或者是他觉得别人在换工作，所以他也要换工作。但是他的这个底层的这个需求没有被找到的话，他去找职业规划师去聊的话，可能能给他找到一个所谓理想的一个工作。但是可能到了那个阶段以后，他到时候又会被这个需求给拉回来，所以他可能又要去换工作，或者是可能又不满意，所以可能。他跟就是 life coach 跟职业规划师不同的一个点在于说，职业规划师他可以给给你一个很好的一个方案，但是是建立在你那个需求很明确、很清晰的情况下。然后人生教练就是在于说，他去帮你你的需求是什么，然后你的需求是不是这样的，然后在这个基础上你再去建立一个方案。对，所以其实可能比一个比较好的顺序是，他可以先去找。他的 life coach 去聊这个东西，聊他到底是为什么想要换工作，或者说他换工作背后的这个动机是什么。然后这些东西聊完了以后，嗯、那这时候其实职业规划师可以再介入说，说那我怎么样给你制定一个方案
2: ？能否就直接举例一下你近期相对于比较有代表性的一次一次咨询是怎么样的
0: ？是拿我最近。呃 ，coach 的一个客户来讲的话，他一开始他说他想聊的是那个职业规划，然后同时他又会发现说他自己的那个情绪就不太稳定，因为他经常会怀疑自己做了错的选择，然后想要去做对的选择，他就带着这么一个就是困惑或者说一个烦恼来找我聊。其实通过在对话的时候，你就会发现，其实他这个是分成好几件事情的。就他有他的情绪，有他的这个他的能力，个人能力，还有就是会发现他想要活在当下这些需求，对，所以他职业规划只是他讲出来的一个影子，就是但实际上他背后的需求是这三个，然后在这个过程中，我们每一个对话就是针对一个话题去聊嘛。当时我们设想出来一个场景是他在牌桌面前去抽牌。然后以前的他可能是，他会去抽出这张牌的同时，他又会被身边这些围在牌桌的这些人的声音所干扰，别人会告诉他说，哎，你应该抽那张，你应该抽这张，对。但是他抽出这张牌以后，他又会觉得他抽错了，嗯，或者是说他又会觉得他想要所有牌都抽，对。所以这就是一个他的问题所呈现他出来的一个很具体的一个场景，然后后面就通过。跟他一起去引导，一,一起去想象，他就会发现说，其实当他自己去做出决定，自己去抽一张牌的时候，抽出的那张牌是乌龟、嗯
1: 。
0: 对，就是一个没有人设定的一个答案的一个场景。然后后面他自己就我们在进行一些对话以后，他就会发现，其实他以前在抽牌的时候，他关注的都是做选择。因为做选择，你就是会去看，说我这张牌抽的对不对，或者是说我想要抽的更多嘛。但是当他把注意力放到说是创作的时候，就像当他自己去抽一张牌，抽出来是乌龟，这个乌龟是他自己创作来的，创作出来的时候，就没所谓对错了。所以这一个点意识到了以后，他整个人的心态上就会有一个比较大的一个放松和转变，然后。再到后面就是他会想到说，其实这个乌龟这个事情，想到我们经很熟悉的龟兔赛跑这个例子嘛，嗯，然后他就会觉得其实他以前就是在这个赛跑里面，他自己是一只乌龟，但实际上他是他想要把自己变成一只兔子，所以他就会很吃力嘛，或者是很着急、很焦虑嘛。那当他意识到他就是一只乌龟的时候，他就很放松啊，那我乌龟慢一点也没事啊，我乌,乌龟最后还拿了冠军，对吧？你兔子再快，你最后不还是在睡觉吗？对对，所以他就会有这样的一个转变。嗯、然后另外，其实再往深的去讲的话，他也会去看到说，那其实你人生也不是一场赛跑啊，就算我是兔子也没关系啊。那我们如果把人生当做一场漫步，当做一场散步的话，那你兔子。你跑累了睡一觉也挺好的呀，没有所谓的冠不冠军呢，所以就是在这个过程中，他就会去发现说原来那个职业规划的话题，它没有那么重要，他是先要去跟自己的情绪去相处好，然后先去调整一下他之前一些自己不太正确或者是说不太清晰的一些自我认知以后，那他再去做。呃，职业规划也好啊，或者做任何的这些行动也好，它都会更有利，而且更可持续
2: 。我们人生其实不是一场赛跑，我也不一定非得要去攀个输赢。我就算做兔子啊，做乌龟也没有什么所谓
0: 。对，而且这个过程是更奇妙的是，是是他自己发现的，而不是说我把这个道理告诉他。
1: 是吧？<笑>所以，
0: 所以其实很多时候 ，life coach 的一个好玩的点，或者说有意思的点，就是在于说，我有时候是通过他的话，我自己也得到一些启发。因为如果只是我告诉他的话，其实我人生阅历、人生经历也没有说到那种丰富到已经能谈笑风生的嘛。所以这个也是 life coach 跟心理咨询的一个不同的点，在于说，你是相信客户自己就有能量去改变的。对，因为只有他自己发现的东西，只有他自己意识到的东西，这个才是一个更可持续的东西
2: 。顺着你刚才提到的一点啊，嗯，你毕竟还没有那么多的人生的经历来跟他谈笑风生。那这个人生教练这个职业，他是真的不用那么在意年龄吗？嗯
0: 、呃，怎么说呢？其实。我人生阅历也还算挺多，<笑>只是说，那你<笑>你你,你说我跟五十岁的去比的话，那肯定那还是比不过人家嘛。我在同龄里面也算还是经历的比较多的啊。其实我是觉得，包括教练也都始终是觉得，你不需要成为每一个行业的专家，对,对，因为那样的话，那我就是做咨询的呀，嗯，对。然后他的点是在于，还是回到我刚才讲的那句话，相信客户。他自己就有改变的力量，所以你只需要去做教练技术的专家就 OK 了。就是我很熟悉这套流程，然后我也有信心通过这套流程去帮助他去面对他的这些问题。所以他跟我是多少岁，或者是跟我换过多少份工作，没有太直接的关系
1: 。我很好奇，就是呃，你人生教练跟你串门乡村杂志社的这个部分，就两部分是怎么样的关系？
0: 呃，目前我就是把串门这边当做所谓的一个主业，然后 life coach 这边是一个副业，对， okay, 所以就是更多的是说两个地方相辅相成的
2: 。OK， 那我们接下来聊一聊更加深层次的一些问题哦。嗯嗯嗯，这瑞敏，你在项圈也有一年多的时间了嘛？那现在我们这整一个社会的情况。那一面可能我们能看得到的是大城市北上广深那很多的裁员啊，然后很多年轻人想要呃离职啊。那另外一面呢，是我们面对现在很多乡村振兴不断的出圈。那你觉得现在乡村是年轻人的一个新出路吗
0: ？呃，这个问题其实我觉得是又不是。
2: <笑><笑>来<对>展开讲讲。
0: 对，怎么讲呢？就是当然，我觉得现在大家更多的都会去关注到乡村，包括也很多人去到乡村，而且在城乡村做出一些成绩，这个都是一个好的事情。所以相当于说，乡村它可能也成为了很多人的，就是大家会多这么一个选项。对，因为你以前可能要么就是在城市，或者是要么就是国外，很少人会去想到说我回乡下，甚至回乡下可能会被看不起。但现在就是大家不会有这样的眼光或者这样的误区了，所以我觉得它这个是一个好事，所以这也是我觉得它是一个新出路的原因，因为就是我们每个人都多了一个选择。但是那既然说不是呢，就是因为我觉得也还是不要去美化乡村，因为呃国内其实大家乡村的发展也参差不齐，就是像。大理那种也是一种风格，江浙沪的又是另外的风格，福建的又是另外的风格，所以你没办法拿这个大的词或者说大的形式去套每一个具体的人，或者说每一个具体的行业。你当看说大家都在做的热火朝天的，嗯、或者是说像很多人也看我现在是，呃，所谓向往的生活，但其实背后都是有很多东西你要去看到的。我觉
1: 得很有同感。<笑>呃，现在乡村算是年轻人的一个新出路，这个就是蛮好的，因为它就代表着年轻人的选择。它现在不仅仅是大城市这一种，就是它可以有很多种，这是一个比较向好的发展趋势嘛。我就会想到我的好朋友丸子，就我跟你提到过，他去了中山岐西村，他们那边也是有很多。呃，外来的原本在大城市的一些小伙伴，然后去到那边成为新村民。然后，比如说有朋友在那边开启了自己的 cafe， 有做一些呃自然教育的小伙伴，或者说在当地做一些集市，就是把当地一些人做的一些手作啊，或者说美食，把它放在一个市集上面去卖，就。我我就会觉得他们做这个事情就很有意义，而且我也去过他们那边，就真的会感觉到那种串门的文化，然后那个院子的墙是很矮的，矮到你踮踮踮踮脚，你都能看到院子里面他的猫啊狗啊，他他人在不在的那种，就是特别的好
0: 。这个当然是一个很好的东西，但是嗯，就它也是需要时间的吧，嗯、就像你讲的奇迹村，它也不是这一两年做起来的吧。对，所以他就是有前面的一个积累，<修>对对，所以他慢慢的，而且他可能是没有太带着功利的目的去做的，所以他就是能后面生长出来这样子的一个还比较有人情味的一个地方
2: 。据你的观察的话，你觉得有哪一些比较好的切入点去返乡工作或者创业呢？嗯
0: ，最简单的切入点，我觉得可以先国内几个做的比较好的乡村去看一看。他们是怎么做的？就像刚才讲的 DNA 啊，或者是像成都的铁牛啊，还有包括像厦门的串门啊
1: ，<笑>
0: <笑>就是可以先去生活一下，或者是你最简单的就是过个周末嘛，<笑>去感受一下他们是怎么做的，或者是他们有踩过哪些坑，就是拿你的钱去换别人花掉的钱嘛，<笑>这个是一个最小成本的一个。<笑>然后如果你看多了，而且有一些自己的判断以后，然后决定去做事情了，也可以参考像刚才讲到的，说大家可以找几个伙伴成立一个小工作室，甚至不用就成立成一个小团队，然后去做一些乡村的服务，然后去做一些探索和尝试，这也是可以的。但乡村的服务其实现在也会分情况啊，比如说你是给政府接单。那这个其实还是需要一些背书和能力的，还有资源，这个是一方面。然后另外就是，那你去帮乡,乡村去做一些呃产品和一些品牌，比如你帮助当地的农产品更好的卖出去，这也是一条。然后另外就是，那你直接去扎到某个乡村里去做运营，对。但这个也是还蛮考验人的，而且是蛮持久、蛮长久的一个东西。所以还是有蛮多路子，但是我建议是可以先去看一看，先去注意注意，聊一聊，然后再判断说自己喜不喜欢，或者说至少你 O 不 OK 这些东西
2: 。感谢 j 瑞米跟我们分享这么多，我们的博客今天就到这里啦，欢迎大家订阅留言，关于乡村创业或者人生教练的问题，也欢迎大家加入我们的听友群一起讨论哦。
1: You'd set a fire in me, and I'd rather be sad with you than anywhere away from you. And hey, I can't believe I captured your heart. Oh, oh, oh. I can't believe I captured your heart. Captured your heart. Oh, 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 I can't believe I captured your heart.